0: Aí, gay. Tudo bem? Vai te dar seu show. Cadê? Cadê a voz? Cadê a sua voz na, <risos> na música de abertura? Não
1: tem você tá me sabotando? Eu já fiz versão... Gente, eu já fiz versão reggae, fiz versão disco, fiz versão trip-hop. Existe esse estilo de música, trip-hop? Trip-hop? Não sei. Fiz versão rock e farofa nos 80, fiz sertanejo universitário e agora eu não vou cantar mais, entendeu? Eu já tentei emplacar a versão cantada da abertura, mas infelizmente, eu mantida no porão, eu tenho pouco poder de decisão nesse podcast, não adianta.
0: Ah, é que a gente também tá esperando, porque a gente vai ter o grande produtor, é, que o Pharrell me mandou mensagem,
2: <risos> dizendo que ele
0: quer estar tá envolvido no, no processo de produção da abertura. Ah, então... eu, eu tô meio muito
1: em dúvida ainda, porque eu gostei das ideias que o Pharrell apresentou, mas acho que o Diplo trouxe uma coisa mais e aí gay, entendeu?
0: Sim, é verdade, né? Que o Diplo já trabalhou com o Pablo também.
1: É, então eu ele senti. Tem essa experiência. Eu acho
0: o Pharrell muito chique pra gente. Não dá. Sim. O Timbaland <risos> tava meio desesperado mas pra participar, mas eu acho que não precisa. Ai,
1: não quero mais. Acho que ficou datado já.
0: É, vai com a Nelly Furtado e não. <risos> mas a gente queria dizer que o, o título do programa não é clickbait... Em breve estará com a gente, a queridíssima Ilustra Lu, Ai, para falar desse quadrinho que me emocionou muito nesse final de semana. O quadrinho que, assim, foi o assunto da minha terapia nessa semana, que é, o, que é o Arlindo. Porque nós estamos falando... Arlindo é um projeto da Ilustra Lu que já tem muito tempo, deu uma boa bombada, assim, agora no período da quarentena. E que ela vem, periodicamente, com tirinhas novas, contando a história desse garoto que é o Arlindo. Que é um garoto do interior do Rio Grande do Norte. Que ele está no seu processo de descoberta da homossexualidade dele. E ah, é um e processo... é uma
1: delicadeza, né, gente? Esse projeto é uma delicadeza, é, lindo. é muito fofo.
0: Tipo, os traços são lindos, a história é linda. E o que mais pega no coração das gays é que é muito específico, assim. Eu, eu, quero muito perguntar coisas para Lu que a gente vai perguntar em breve, mas o quadrinho que mexeu comigo nessa semana é do, é do momento que o Arlindo ele está mostrando um diário para a mãe dele que mostra que tem uma foto dele com um outro garoto. Sim. E aí é um diálogo que ele fala assim, ah, a mãe dele fala é o menino do brinco. Aí ele fala é desculpa. E aí a mãe dele pergunta assim por que você está pedindo desculpas? E o Arlindo ah. diz, porque eu sempre tentei muito ser o melhor filho do mundo. O que nunca dá trabalho, o que só dá orgulho. Eu tentei muito mudar, ser de outro jeito, gostar de outras coisas. Só que eu não consigo ser assim. Eu nunca quis dar, nunca quis te dar desgosto. Mas eu sou gay, que nem painho sempre brigou pra eu não ser. Que nem dona Ilma e os meninos do colégio dizem quando eu passo. Eu gosto desse menino, eu já gostei de outro menino antes dele. Eu tentei não gostar, mas eu gosto. É, me hum. desculpe, porque eu sei que esse é um orgulho que eu nunca vou poder dar para a senhora. E assim, eu desabei quando ele li esse quadrinho, porque... Uhum. E depois ela lançou outro quadrinho, muito também emocionante, sobre como a mãe dele tem muito orgulho dele. Só Sim. que... E aí eu, fui, eu levei pro Ti é, esse quadrinho, e, é, e a gente levantou essa questão mesmo da, da validação, sabe? Porque Exatamente. eu mandei uma mensagem pro Thiago e falei assim, ninguém espera quando, quando você tá ali na, na hora do parto, nasceu o seu bebê, que o seu bebê pode, pode ser um garoto gay. Todo o meu processo de descoberta, é, eu ser gay era constantemente bater na minha cabeça. Eu não sou o que os meus pais esperam de mim e eu não vou dar para eles a vida que eles poderiam ter imaginado para mim. E às vezes eu sinto que tudo que eu faço é muito para compensar, tipo, apesar de eu ser gay, olha quantas outras coisas eu conquistei. Isso é horrível uhum. de pensar, né, Ti?
1: É, porque você sempre fica preso ao apesar de, ou até alguma coisa que pode ficar até mais pesada dentro dessa ideia, que é o por conta de. Então, pelo fato de eu ser gay, eu vou ser perfeito em tudo e vou compensar sendo o filho exemplar uma coisa que eu achei muito interessante da sua fala, e eu acho que é uma coisa legal de a gente ter esse programa junto, primeiro porque a gente se ama muito, mas segundo porque a gente tem vivências parecidas em momentos diferentes uma coisa que eu comecei a entender, e eu me identifiquei com o um quadrinho da Lu também com essa tira do ar lindo, porque eu já estive nesse lugar e hoje eu estou no, nesse mesmo lugar mas de forma diferente, olha que loucura é, conta mais, Ti Pois é, o sentimento é o mesmo. Mas o que, que eu entendi? Aí eu vou pegar uma frase que você falou para ver se eu consigo me explicar. Eu acho que ninguém, sendo gay, LGBT ou não, é exatamente o que os pais sonharam e esperaram. Então assim, Sim. ter essa percepção, ter essa noção, me tirou desse lugar em que a experiência de ser um filho gay era decepcionante para eles. Quando na verdade... Estão todos, eu não estou minimizando a nossa experiência, nem a nossa dor, nem o fato de a gente ser diferente, né? Isso não muda, né? É, se a gente for avaliar a questão da sexualidade, eu acredito que a maioria dos pais, principalmente na minha geração, na sua geração, não pensava, poxa, meu sonho é ter um filho LGBT. Eu acho que quanto a isso, você tem razão. Mas, com relação à expectativa do que a gente é, é ninguém cumpre essa expectativa. E eu acho que todo mundo não, de novo, não invalidando a nossa experiência como homens gays, todo mundo é, gera frustração nos pais, de uma forma ou de outra, porque eu li um livro essa semana, e olha que coincidência, as coisas vão se encaixando, né? Parece que uhum. quando, a gente, quando a gente teve a ideia da pauta, eu li um livro numa madrugada, eu fiquei sem sono, e aí li um livro que chama Knup, Três Histórias da Vida de um Andarilho, da editora Todavia. Esse não livro é, é do esse, a Todavia tá com umas edições super bonitas, né? Esse livro é de um autor alemão, que é o Hermann Hess, que já ganhou o prêmio Nobel. Ele é do final do século XX. Não, menina. Século XX foi quando eu nasci, né? Ele é do final do século XIX. <risos> <risos> <pena>, é,
0: <risos> se você conhece ele, ele nem... até um cedo, temos um problema. Se você conheceu ele A
1: véia vivo. não sabe nem o século que ela nasceu mais, senhor. E, ele, e esse personagem, o Knup, é um personagem muito, perso é, muito famoso dele que eu não conhecia, e ele é considerado meio o primeiro hip da literatura né? serviu depois de inspiração para a literatura beatnik do 50, 60 ali e aí nesse livro tem uma frase, o, o Knoop tá conversando com um dos amigos dele, e ele fala uma coisa que eu me lembrei muito de você e eu queria ler no ar, é uma frase curtinha o Knoop fala assim pro amigo dele eles estão falando de pais de continuidade etc e tal, e ele diz assim, abre aspas um filho pode herdar o nariz e os olhos de um pai, e até a inteligência, mas não a alma, em cada ser humano há uma nova alma.
0: Nossa, isso é muito lindo, porque basicamente assim, não existe como você controlar, como você tentar prever como é que vai ser a jornada de vida de uma pessoa, né? Não, mas você não pode
1: impedir os pais, os nossos pais, e se a gente for pai um dia também, não é? Já falamos disso no programa São Dia dos Pais, a gente não pode impedir os nossos pais, ou a gente na situação de pais, ou qualquer outra pessoa na situação de pais, de sonhar um futuro pra gente. Agora, se esse futuro vai se concretizar, <risos> é uma história é. muito diferente, né? Eu me lembro é, de ter essa conversa com, com a minha mãe, super aberta, do fato de eu ser gay, etc e tal, já era assumido, já era adulto, eu acho, e ela fala, olha, de fato é uma experiência diferente. Porque lá em 1982, quando eu tava grávida, eu não, não ficava olhando pra barriga, nossa, meu sonho é ter um filho gay. Ela falou isso pra mim. Não, não é? Não pensava isso. Mas depois isso pouco me importou. E aí eu acho uhum. que é a hora que a bola volta pra gente.
0: E agora eu entendo como pais... É um assunto tão tratado na terapia, mesmo que vocês. Mesmo que a gente tenha uma convivência perfeita com os nossos pais. Porque, Sim. olha isso, eu tenho a, a, é, isso de que meus pais me deram uma vida. E meus pais é, sempre lutaram muito pra ter tudo que eu quero. E aí eu chego numa parte que, assim, o que, que eu posso dar de volta? E mesmo que eles falem. É, não, porque pai não é um. Não é uma troca, não é um. um não um investimento. Eles não investem Sim. em educação querendo alguma coisa em troca. Mas não. ao mesmo tempo é isso. Aí tem uma pergunta que é, que é basicamente isso. É, existe uma expectativa social de que pelo fato de sermos gays não devemos cometer erros? Ou a expectativa é nossa mesmo? Eu acho que é, a gente obviamente não precisa dar satisfação pra ninguém, né? Mas existe um esforço nosso. Para algumas
1: pessoas precisa, talvez.
0: É, para algumas pessoas precisa. Mas existe um esforço nosso para mostrar que ser gay não é o que aquela pessoa pensa. Só que assim, a gente não precisa. A gente faz isso no discurso, a gente faz isso na conversa. A gente não tem a responsabilidade de ser um modelo de sucesso para alguém deixar de ser homofóbico. Uhum. É botar muita pressão na gente,
1: né? Eu acho interessante você falar isso, porque eu fico muito. Porque eu acho que, assim, as pessoas. Cada homem gay. Cada gay. Falando das gays, agora, acho que tem uma vivência da sua homossexualidade, né? Durante muito uhum. tempo, eu enxerguei o status de ser gay como uma imensa responsabilidade. Então. E eu acho que isso dizia mais sobre mim do que sobre os outros. Então, eu colocava essa. Eu transferia essa responsabilidade para outros gays. E eu. E eu é, criei um padrão na minha cabeça de como todos os gays deveriam ser e defender a nossa causa e ter a mente aberta e, e serem politizados e terem é, as mesmas opiniões que eu. E aí eu acho que eu, eu era muito errado porque tem pessoas que vão vivenciar a homossexualidade de formas diferentes, né? Mas eu acredito sim que em algum momento e isso não é baseado em nenhuma... Gente, não vi no Datafolha, não vi no IBGE. Mas eu acredito que em algum momento existe uma chave e a gente vai descobrir isso agora conversando com a nossa audiência quando eles comentarem o um programa lá com a hashtag aí gay. Eu acho que em algum momento a gente se une naquele lugar que é de, de naquele momento da infância da adolescência de que para a gente é, superar, para a gente equilibrar, não como que é a palavra, para a gente compensar o fato de ser gay que nem sempre é uma coisa muito bem recebida quando a gente é muito novo, a gente tenta ser perfeito e tudo. E eu acho que isso a gente transfere, a gente leva com a gente para a vida adulta. Então, pelo menos na minha geração era muito comum, eu não sei se você vai se identificar com isso, e eu fui muito eu sou essa gay, eu sou essa gay em transformação hoje, a minha dedicação ao trabalho, a minha régua para mim é altíssima. O padrão que eu estabeleci para mim de trabalho de comportamento, de relacionamento social, é altíssimo, é um lugar uhum. quase que impossível, para parece até que eu coloco lá em cima, para eu saber que eu não vou chegar lá nunca, e eu me maltrato um pouco nessa hora, que parece que eu volto pro lugar da gay abandonada sempre. Então, parece um mecanismo de autotortura, você acha que ficou confuso, ou você entendeu alguma coisa do que eu falei?
0: Não, eu entendi super, Ti. Eu acho que você tem muito razão. E é muito... É, pode parecer confuso para você, porque é uma coisa difícil de trazer para as palavras, né? Porque é uma coisa... É uma forma como a gente funciona, que a gente, foi, a gente se acostumou assim, né? Sim. É um mecanismo que a gente se desenvolve, que a gente desenvolve, eu tenho
1: a sensação, pelo menos talvez eu acho que a gente é um pouco parecido nisso. Que a gente desenvolve para se proteger. Então, assim, se você erra menos a chance de você ser alvo é menor, né? Porque você não vai sofrer nenhuma retaliação. Então você é o melhor aluno, você é o melhor filho, você é o melhor em tudo, porque aí você não chama atenção para nenhum erro. Então é uma forma de se proteger e é uma forma de se desenvolver também, por, pelo fato de ser um momento muito solitário para criança gay e acredito até para criança LGBT que a gente pode generalizar é, é uma é, um, é uma armadura que a gente cria para poder sobreviver
0: né? É, e é, um, isso é... É,
1: é um escudo isso... que a gente põe ali e fala Vamos, porque eu vou sobreviver Eu vou aguentar essa vida E eu vou virar esse jogo Mas qual que é o risco? E eu posso te dizer isso aos 38 anos E acho que você também aos 27 pode dizer a mesma coisa O risco é, acabou a guerra E você tá usando a armadura ainda
0: E é muito desgastante, gente É muito, tipo É um desgaste mental que É mais um desgaste mental Pra conta, assim e como a gente nunca teve, <risos> nunca teve com quem conversar, ainda mais na nossa infância, na nossa adolescência, a gente deixou isso enraizado na gente de uma forma que sabe. É, é e aí e vira uma forma de funcionar. Então é
1: como já está consolidado no nosso jeito de ser, na nossa personalidade, no nosso pensamento. A gente faz sem perceber. Então é interessante descobrir. A partir do momento que você descobre você consegue começar pelo menos a ter a consciência de que você tá fazendo aquilo. Que é algo muito próximo da, da autossabotagem. Tem uma coisa que eu entendi muito no processo de... da a vida, né, bicho? Eu sou uma senhora, poxa vida. Que é ter uma hora... É. <risos> tem uma hora, Dantinhas, que a gente tem que pegar o prêmio. O é. prêmio veio, entendeu? Então, assim, que infância terrível, eu acho que a minha nem foi a pior gente, eu tive um lar que me acolheu Não, tá? a, nossa, me a nossa
0: é, é assim, se for para comparar a nossa, é, é, a gente deu muito certo, né?
1: pois é, e teve acolhimento da família teve proteção da família, né? pôde crescer num lar é, que as pessoas gostavam da gente, cuidavam da gente nem todo mundo tem isso, principalmente os LGBTs, e aí a gente passou dentro do, do nosso universo por essas dificuldades e aí chega a hora, porra Construiu uma carreira, porra tem um relacionamento legal, porra tem uma casa legal, um quarto legal, uma vida legal. a gente não vai pegar o prêmio, vai continuar é. sofrida, não vamos pegar o prêmio, vamos celebrar Exato. as nossas conquistas, né mas eu, e eu acho que, que você aí...
0: está no seu processo de pegar o prêmio, né que você tem o tudo prêmio. agora você agora viajou. Você o que, agora, <risos> o que eu tô esperando
1: <risos> agora já aposentei, eu tô esperando agora é o, é o Cecil B. DeMille no Oscar o Oscar eu já ganhei, <risos> entendeu <risos> eu, eu quero o conjunto da obra, na verdade não eu tô encerrando uma boa fase da minha vida e vou começar uma outra que, né, seria eu seria no Instagram
0: anos. você tem uma marca agora
1: é, é legal, né mas você vê, olha que engraçado, e isso tem a ver com o que a gente tá falando nesse programa, você começou a falar, ah, lancei minha consultoria, tô um logo, etc e tal, as pessoas estão me elogiando, estão falando como eu sou talentoso, estão falando como eu sou legal, eu tô acreditando nisso, eu fico com o pé atrás.
0: Olha que bizarro. Hum, eu também.
1: Não é? Como se não merecesse isso. E eu acho que isso tem tudo a ver com, a, com aquele momento que o Arlindo olha pra mãe dele e sente que não importa o que ele faça ele vai decepcioná-la e aí eu acho é, que ele tá que ele falando é, um e sobre... é, eu acho que ele tá falando sobre ele, não sobre ela
0: é e aí, é bicha
1: eu, é, a gente vai deitar, botar a cabecinha no travesseiro e vai ter que responder a pergunta que é, a gente gosta da gente como a gente é?
0: ai, para eu não quero é. ler eu não quero
1: nem entrar <risos> nesse assunto. Não é? Vou puxar para Lou porque. Ai, eu posso só com essa, eu quero colocar mais uma coisinha antes sobre essa pergunta, porque a gente tem muitos ouvintes que não são gays e não são LGBTs. E aí, e eu acho importante isso, tanto para eles que não são, quanto pra, para os que são. A gente entender também, separar o que na nossa, na nossa vida é consequência do fato de a gente ser LGBT. O que na nossa vida é consequência do fato de a gente ter vivido o que a gente viveu. Porque o que, que é mais fácil a gente? Com muitas aspas, pessoal, com muitas aspas. É mais fácil a gente explicar todas as frustrações, o que deu errado, entre aspas, e colocar no guarda-chuvinha do fato de ser gay e de ser LGBT. E às vezes são processos individuais que independem disso, né? Mas esse lugar de ser LGBT, esse lugar de ser gay, Funcionou por muito tempo pra gente se proteger e ter um discurso, ter uma fala, se apresentar, né? A gente, pelo menos, tinha uma coisa pra falar, que, que, quem é você? Não sei, mas eu sei que eu sou gay. Então a gente vai levando isso adiante. E vai esquecendo que tem outras coisas que estão relacionadas a esse fato, mas que independem dele, né? Que uma pessoa que não é gay, que não é LGBT, vai enfrentar as mesmas coisas. Então, assim, todo mundo tá indo dormir à noite, botando a cabeça no travesseiro, pensando... Poxa, será que eu gosto de mim mesmo? Será que eu sou tão legal comigo mesmo? Não é uma, uma coisa exclusiva nossa. Eu só acho que a gente tá mais exposto por ter uma saúde mental mais é, fragilizada pelas condições de preconceito, de marginalização, etc. E tal. Mas no fundo tá todo mundo na mesma angustiazinha. É a sensação que eu tenho.
2: Oi? Agora eu tô Oi. Ai. Ai, chegou!
1: Ai, Bom, que susto! Timing, per timing perfeito! Eu encerrei um raciocínio, pá! Veio
0: a convidada?
2: Meu Deus!
0: Esse programa. Não, esse programa tá quadradinho. Seja
2: bem-vindo, amor! Lu, seja bem-vinda!
0: A gente tá muito feliz por ter você.
2: Eu que tô feliz de estar tá aqui, minha gente. Eu não, eu não tenho nem roupa pra estar tá aqui.
1: Ah, mas a gente grava pelada.
0: <risos> Nossa, ti, você tinha que ver nas DMs. Foi uma lambeção. Eu fazendo <risos> testórias sobre o quanto eu te mirava a Lu, a Lu fazia
2: o <risos> Não, e, e você botou no seu Twitter, Dantas, os meus amigos invadiram o meu, meu, meu Telegram dizendo Meu Deus, o Dantas falou com você, Ai, meu Deus, porque, porque a gente escuta todos os podcasts, praticamente. <risos>
0: Ai, que legal, e eu, eu tive a mesma coisa também, muitos amigos meus me mandaram tipo Meu Deus, você precisa saber tudo sobre a Linda, porque eu amo, não acredito que você vai falar com a Lu. Gente, celebs, estamos todas celebes aqui.
2: Meu Deus do céu, emocionada. Tá eu chique emocionada. demais,
0: viu?
1: E é, olha, fãs de longa data, fãs de longa data. Sim. Ai, meu Deus. <risos> Ô Lu, conta pra gente um pouco como que veio a ideia do Arlindo.
2: A ideia de Arlindo veio na primeira vez que eu fui em casa, que eu, eu moro em Natal há, sei lá, 10 anos. A primeira vez que eu fui na minha casa que é na cidade onde se passa a história de Arlindo, compreendendo que eu era uma pessoa LGBT. Sim. Eu fui no Natal. E familiares no Natal é uma coisa assim Puts. complicada. É. E aí Sim. ia ter o show de uma banda que eu gosto muito, que é daqui de Natal, chamada Plutão já foi planeta. E Ai, é um público.
0: Conheço.
2: Pois é, e é um público alternativo, vibes LGBT. E as pessoas que iam pra esse show estavam passando na frente da casa do meu avô. E a minha família estava o quê? Na calçada, fofocando, porque é isso que se faz na cidade do interior.
0: Uhum.
2: Minha gente, a exclamação que esse povo falava oh, com o povo que passava, que e eu. Meu Deus do céu, é comigo isso. É comigo isso. E aí eu olhei para uma criança que é da minha família e tal. Sempre convive. E essa criança tava escutando as coisas. que... Sabe quando você vê uma criança viada escutando um insulto?
1: Ai, tadinho! Uhum.
2: E aquilo me quebrou tanto, me quebrou tanto. Porque eu, eu era um pouco aquela criança naquela hora. Eu tava, eu tava escutando também. Cê e tava as pessoas não sabiam né? que ela. É, e as pessoas não sabiam o que elas estavam falando. Tipo, elas sabiam o que elas estavam falando, mas elas não sabiam o que elas estavam falando pra, pra pessoas que iam se sentir Uhum. E eu fiquei transtornada com isso. Isso foi em, sei lá, 2016. E eu anotei isso num caderno e deixei, né? Um tempão. Quando foi na eleição... Ai, no...
1: gente, só coisa ruim agora, né? Não...
2: Pois é. <risos> e aí foi... <risos> é, é, mas foi um, 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 uma catarse de, ah. de sentimentos doidos. Porque, assim, na eleição, eu comecei a fazer umas tirinhas, meio que pegando essa, essa, essa vibe, eu criei esse personagem, que era o Arlindo. E tinha apenas alguns tirinhas com ele criança e na família dele. E acabou que isso teve um retorno muito grande, porque era meio que um exemplo. Porque eu, eu, eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa para convencer as pessoas a, a não fazerem besteira naquela urna. E Nossa, aí, o que, o que eu tinha pra fazer era desenhar. E eu peguei e comecei a... a tentar desenrolar esse, esse, esse personagem vivendo coisas homofóbicas, para que as pessoas se colocassem no lugar daquela criança que tava ouvindo as coisas. Sim. E aí teve um retorno muito, Tricou, muito grande.
1: Clicou, né? teve... as pessoas entenderam.
2: É, algumas pessoas entenderam bastante, outras <risos> talvez não tanto. <risos> Mas o, o ponto é que eu, eu achei que aquilo ali tinha mais história pra ser contada, sabe? Eu achava que eu já tava pronto para fazer uma história maior. E aí eu comecei a desenrolar um, um, uma ideia para fazer uma história sobre ele adolescente tipo, a vida dessa, dessa criança ao longo da, da existência dele, ele descobrindo quem ele era e tal. E aí eu fui montando e eu fiz, ah, vou fazer uma webcomic. E foi mais ou menos
0: isso. E eu achei muito. E é uma virada de chave mesmo ser uma criança, ainda mais nesse contexto da eleição. Porque ó, quando você ilustra, você evidencia como é que no final é, existe tanta violência, existe tanta opressão, e é só uma criança inocente descobrindo o mundo igual a todo mundo, né?
2: É, todos nós, né?
1: Sim, todos Sim. nós. Eu acho que tem o... o a, as tiras, elas vêm de um lugar muito... Não é emotivo a palavra, mas é tudo muito subjetivo, muito delicado é é é simples e vai fundo sabe a sensação do vai fundo
0: eu acho que antes do antes de você entrar o Thiago tava falando sobre aquelas coisas que você pensa quando você deita a cabeça no travesseiro eu sinto que o Arlindo é tipo são coisas que você realmente deitou no travesseiro e trabalhou muito aquilo viu porque meu Deus
2: a minha psicóloga ela trabalha bastante <risos> <risos> porque, nossa, vai tem, tem é porque tem muita coisa minha ali, mas também eu, eu sou uma pessoa muito observadora e uhum. eu gosto de, de conversar sobre coisas difíceis. A, a
1: gente consegue ver que é uma pessoa que está olhando o mundo acontecer e, e às vezes as crianças, às vezes não quase sempre as crianças, as pessoas LGBTs tendem a ser mais solitárias e mais silenciosas, né? O que faz da gente grandes observadores.
2: É. Pois é. Eu, eu sempre fui essa pessoa muito observadora e eu, eu gosto de, de, de conversar fora do raso, sabe? Porque eu, eu sinto que se fala pouco as coisas que, que se abordam em lindo. Por exemplo, tanto essa parte da solidão de ser LGBT, quanto de precisar ter espelhos e, e não se enxergar em canto nenhum, e não se enxergar nas pessoas que estão ao seu redor. Eu... eu... Eu sempre pensei muito sobre isso e eu sempre procurei muitos livros sobre isso porque eu acho que até na minha própria vida a minha percepção como LGBT veio muito tempo depois porque eu não tinha referência.
0: Uhum.
2: E a ideia de Arlinda é que fosse um pedaço de referência para alguém que, que precisasse ver aquilo. Essa, as páginas dessa semana foram muito... Muito pesadas, assim, uh, uh, emocionalmente. Falava,
0: Lu, Lu, você não tem ideia. Tipo, eu tive <risos> que parar tudo. Eu tive que parar. Eu tava, assim, eu tava editando um podcast, aí eu parei pra netinha Eu tive que fechar o MacBook, me encolher aqui e dar o meu tempo pra, pra processar tudo que eu li. Porque, nossa... Ixa, a
1: gente mudou o tema do programa. <risos>
2: meu é. Deus. <risos> <risos> pois tem... é, pra... Pra vocês terem uma ideia. Se vocês que só leram a tirinha... <risos> imaginei há quanto tem. tempo eu tô com aquilo na cabeça.
0: É, porque a tirinha tá ali pronta, mas todo o processo pra chegar naquilo, né? Nossa,
2: minha gente, mas é muito, é muito. E eu, eu, eu encho o saco dos meus amigos conversando a exaustão sobre, sobre essas coisas. Antes de fazer uma página dessa, porque... Porque não é só uma história minha. Tem muito de mim ali. As tirinhas dessa semana, elas foram, eu acho que as únicas que eu fiz rascunho de texto. Porque eu, eu... O meu processo com a Arlinda é meio doido, assim. Eu vou, fa... eu vou fazendo a página no dia que tem que postar, e com o texto que vem na minha cabeça, entendeu? No, eu no... amo.
0: É... E vamos de caos, né?
2: É. <risos> é uma coisa meio freestyle. <risos> <risos> e aí... E aí, nesse, nessa parte, era uma coisa que eu queria fazer desde o começo da história. Tipo, eu sabia alguns pontos que seriam fixos na, 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 no roteiro. Que, não tem um roteiro escrito, mas eu sabia alguns pontos que iam ser essenciais para a história. Que eles iam estar tá ali de qualquer jeito. E eu ia sempre de um ponto para o outro, sem muito planejamento de como ia ser. Sim. E mas... essa história... Desde o começo, eu tava com ela na cabeça porque ela é a mistura de, de três saídas de armário. É a minha, a do meu melhor amigo, e a de um amigo que a gente tem em comum, que é a hum. história da, da, da santa.
1: Ai, que legal!
2: É um negócio que é muito pesado porque é muito particular e, e é importante. Assim, é, é um dos momentos mais importantes que você tá ali botando a prova...
1: Quem você é, é as pessoas é. que você talvez mais ame naquele momento, né?
2: Exato, e você tá desafiando esse amor. É. Eu acho que é é. O, a, o sentimento que eu, que eu tenho com essa página é que, que Arlindo, a única certeza no mundo que ele tinha era que a mãe dele amava ele. E ele meio Sim. que vai e bota isso à prova.
1: E não é como se a gente tivesse a opção de desafiar ou não esse amor. A gente é convocado a isso. Né? Pois é. Não é uma Exatamente. decisão. A gente é convocado a, 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 a se colocar nesse lugar. E eu acredito que esse momento em que a gente vai ter essas primeiras conversas, ele é fundamental pro restante do que vai acontecer. Porque eu acho que é um lugar. É quase que um segundo nascimento, e a gente fica voltando para esse lugar é. o tempo todo, às vezes sem perceber, né?
0: E eu, eu acho que é um momento que, assim, exige. Muita maturidade, e porque é, é só aqueles momentos que tudo vai mudar a partir daquilo. eu, eu Era uma coisa que eu tinha muito medo do, de quando eu pensava em sair do armário. Tipo, ou vai dar tudo errado, eu vou ter que pensar em como vai ser a minha vida. Ou vai dar tudo certo e finalmente a minha vida vai começar. Só que assim, você não sabe o que, que vai acontecer. É muito... E, e é tão estranho, porque as pessoas... É, Hétero não, não precisa ter coisas assim, eu sinto, sabe? <risos> tipo, uhum. aos 16 anos você precisa assumir pros seus pais que a sua sexualidade é completamente fora do, do normal. E você botar o amor à prova é, é doido, gente. Pra mim, isso, sair do armário é uma coisa muito louca. E os efeitos disso a gente leva pra vida, assim.
2: É muito isso. Essa cisnormatividade e todas as pessoas que estão nesse nesse meio do cis hétero, elas não têm um grande desafio na vida que eu acho que é um é um é uma certeza muito grande que as coisas estão de boas é. sabe e aí você não tem essa <risos> dúvida que as coisas estão de boas e uma das, das intenções maiores de fazer de botar esse, esse pedaço para ser uma coisa tão importante e lindo era fazer com que quem não, não é LGBT entendesse o que é.
1: Como e, será como... que funcionou? Você conversou com uma pessoa que não é LGBT pra entender como funciona Nossa, pra ela? Eu
2: con... Não, não. Eu, con... eu conversei com meus amigos LGBTs e eu tentei usar da, da, da minha direção de, de imagem pra, <risos> pra fazer... com que Porque assim, quando o Arlindo tá falando essas, todas as coisas que ele fala você não tá vendo a história pela ótica dele. Você tá olhando com os olhos da mãe dele. A mãe dele não é. aparece. É. Tudo ali tá, tá, tá disposto pra que você, você se coloque no lugar da mãe dele, não no dele.
1: A gente vai logo no lugar dele, né?
2: Pois é. É, é, muito, é muito óbvio pra gente ir pro canto dele e se identificar. Sim. Mas quando, quando você olha a história, eu, eu pelo menos imagino que quem não passou por isso... Vai olhar como se estivesse olhando para um filho. É.
1: é, eu acho. E aí tem o nego... aí tem um pulo do gato incrível que é o de a gente levar o que a... o que acontece com a gente, as nossas histórias para as outras pessoas, né? É daí que começam os diálogos, poxa.
2: Sim, sim. E tem um, um, um detalhe nessa página que tem uma coisa que permeia a história de Arlindo inteira, que é o famoso background católico. Ah, nossa, que, nessa, é que nessa página é, é usado. Assim, eu, eu tentei ir ali costurando aos pouquinhos. E algumas pessoas pegarem, algumas não. Mas atrás da foto de, de Arlindo beijando. Pe, de Pedro beijando Arlindo. tá escrito a oração de salve-rainha. Que Gente. é exatamente o que ele está pedindo ali quando ele está se assumindo. Não sei se vocês ah, têm esse que
1: Eu não tenho, aí eu perdi <risos> essa segunda camada, que é incrível,
2: Tem Toda uma segunda camada católica ah. é, é assim, muito doida, que é, se eu não me engano, eu vou tentar de cabeça aqui, porque faz muito tempo que eu não vou na igreja assim na vida. Mas tem <risos> um pedaço da, da oração que é, salve rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A voz, bradamos os degradados filhos de Eva, a voz, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa. Tipo, ah, é, é basicamente é. ele pedindo para que ela advogue por ele, tipo, reze por mim, seja, venha para o meu lado. Sabe? E aí,
1: nesse, nesse momento, nem a isso a gente pode recorrer, porque muitas, quase a maioria das religiões, <risos> não dão essa chance, né? Elas não se estabelecem como Exato. lugar de salvação. O LGBT, então assim, é, é extremamente dolorido tudo, Lu.
2: É, é muito, é muito, é muito pesado. É. Mas assim, eu tentei colocar todas as nuances possíveis desse, desse background católico em Arlindo e ele não tem um protagonismo. Mas se você prestar atenção, tipo, o que é a rotina de Arlindo e Liz? quando eles estão explicando a Pedro o que é que eles fazem na cidade. Sim. A rotina da gente é ir pra casa de alguém assistir filme e ir domingo pra missa. E na uhum. missa de domingo, eles estão escutando lá, tá, tá tendo a missa, e, e a todo momento na missa, meio que participa ali do diálogo deles, mas não participa porque não faz parte, não, não compreende eles tanto.
1: Mas está na vida deles presente, né?
2: Mas está na vida deles. É. É, a mãe, eu, eu, eu gosto de pensar que Arlindo e Liz são basicamente o mesmo personagem, com um pequenas sutilezas de diferença que tem em, entre os dois. Mas é, Liz não tem o pai violento, mas ela também não, não, não tem nenhum apoio da mãe. A mãe dela tá sempre na igreja. Sim. Não sei se vocês Sim. viram. Eu, eu coloquei algumas páginas extras, e a mãe dela tá sempre na igreja, sempre... E, e sempre castigando ela com coisas da igreja.
1: Sim. E essa é uma realidade muito comum, né? Pois é. Isso é muito comum. Especificamente sobre o quadrinho que a gente abriu o programa falando. Que é o dessa semana ou é da semana passada? Foi essa é semana, semana, semana que a gente viu, né? É
2: essa semana.
1: A gente ficou muito preso àquele momento em que eu nunca vou poder ser a pessoa... Eu, eu sempre vou te decepcionar, não importa o que eu faça, né? Uhum. E aí a gente falou um pouco no começo do programa Sobre como a gente fica preso a esse lugar Até quando ele não faz mais sentido
2: Sim, a lei do LGBT que overcompensa
1: Exatamente <risos> Não é? Você se vê nesse lugar de overcompensando também?
2: Nossa, eu tô, o tempo inteiro é, é, a, é, Esse pedaço, assim, do, 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 da história, de, dessa fala dele Tava na cartinha que eu fiz pra minha mãe quando eu fui, quando eu fui me assumir.
1: Ai, que legal, que lindo. tá na minha que terapia lindo. toda semana. Que é, é... Poxa, tá Mas na minha é... também. Tá na minha, tá também. minha também. Porque
2: isso é muito, é muito comum. É muito comum. Tipo, eu acho que todas as pessoas LGBTs que eu conheço, que eu tenho no, no meu convívio, e são muitas, todo mundo é muito brilhante em tudo que faz. E uhum. isso não vem, não vem de... de... Ser brilhante puramente por ser brilhante. É porque não, não existia outra escolha além de ser brilhante para tentar é. compensar uma coisa que não é compensável, que não tá errada. E
1: em algum é. momento também a gente corre o risco de começar a viver essa fantasia do ser brilhante e a gente nunca resolve a questão principal que é a gente se aceitar e gostar da gente mesmo,
2: né? Exatamente. Então é... você,
1: você cria coisas muito bonitas, você <risos> se torna muito... É talentoso e reconhecido por aquilo que você faz mas no fim do dia ela aquela história que a gente tava falando né, quando você vai dormir, você gosta de você?
2: É, por, é porque assim a gente passa a vida inteira tentando cortar o mais do fim da frase é tipo é, no, no, tem uma cena de Arlindo vou, vou só dar um exemplo rápido que ele tá descendo a escada indo a casa da avó dele e aí ele passa na rua e vê Dona Ilma, que é uma fofoqueira Sim, sim. E aí Dona Ilma começa a falar, menina esse menino, Arlindo, boa noite, boa noite, aí ele passa, assim, e ele continua escutando a, a conversa, e aí a mulher que tá com Dona Ilma faz, e quem é esse menino? Ah, é filho de, de fulaninha, ele é um ótimo filho, ele é muito inteligente, ajuda a mãe ah. em tudo, não sei o quê. Mas... É. Aí começa a esculhambar. Mas é. é preto, viado, não sei o quê, não sei o quê. E aí... Eu acho que a gente passa a vida inteira tentando tirar esse mais do fim da frase.
1: Tirar esse é. mais do fim da frase. Porque a gente está preso no mais. E ah, aí é. o mundo já mostra pra gente que o mas, muitas vezes, não faz mais sentido e você está botando mais em tudo. Você não bota ponto final em nada, gente. Tem sempre um porém, uma questão. E é uma, uma prisão horrorosa, um lugar terrível de se estar, porque parece que você nunca vai valer a
2: pena, né? Mas a gente,
1: a gente vai aprendendo... Pois é. Não, eu acho que é falando sobre isso que a gente aprende. E, e, é. E, e é muito importante quando a gente chega nesse momento de olhar o seu trabalho, por exemplo, e a gente conseguir falar abertamente sobre isso, porque nem sempre essas conversas são simples e fáceis de serem feitas. E não é que elas estão acontecendo a todo momento. Eu acho que aí tem uma provocação legal do que você traz. Eu acho que a gente vai tocando a nossa vida com os nossos amigos LGBTs, e muitas vezes a gente não tem oportunidade de visitar esse lugar ou porque ele é muito doloroso ou porque o cotidiano faz com que a gente tenha que lidar com os outros problemas, que é fulano terminou o namoro, fulano foi demitido, ai, fulano foi expulso de casa, e aí você não consegue visitar esse sentimento e a gente vai colocando uma pazinha de terra em cima, outra pazinha de terra em cima, e isso vai ó, ficando lá para trás, ficando lá para trás, e o mais Sim. e o mais vira quase uma, uma pedra fundamental da nossa vida. Não pode ser é. assim,
0: né? Não. E Lu, é, quando eu te convidei Oi. pra gravar Você falou assim que ia ser ótimo Porque você já, já teria chorado tudo que você chorou Lendo a reação das pessoas, né? E, e me tenho... conta, como é isso? Porque você vê que você desencadeou um, uma crise Não, brincadeira, não uma
2: crise <risos> mas, mas você desencadeou mas, mas, muitos... eu tenho plena <risos> Que
0: foi <risos> você, Era esse você o meu movimentou objetivo, o, mandar o mercado todo mundo pra da terapia? <risos> é você movimentou o mercado da psicoterapia? <risos> é... <risos> não, mas como é isso? Tipo, ver que você foi a força que despertou tanta emoção em tanta gente e, é, deve ser um pouquinho, às vezes, não doloroso, mas deve ser gratificante, mas ao mesmo tempo difícil ver que tanta gente também passa por isso, né?
2: Nossa, é, eu passei as últimas duas semanas, porque essas páginas elas estavam prontas há duas semanas. Eu, como eu disse, eu sempre fazia a página, tipo, no, no dia de, de postar. E essas não. Essas últimas quatro páginas, elas foram feitas num dia só, praticamente. E isso Uau. eu faço uma página por semana, às vezes.
1: <risos> então eu tenho como noção. Tá, olha de como você precisava como falar pesado. sobre isso, né?
2: É porque a história inteira se encaminhou para esse Pedaço. Sim. é o, uhum. o. Eu acho que é o pedaço onde, onde eu tive noção do que eu tava fazendo com, com o Arlindo. E que o próprio personagem tem noção de quem ele é. Ele assume uhum. isso pra ele. Quando ele tá falando ali com a mãe dele. Quando ele fala com o Liz no, na festa, ele só se assume porque ela se assumiu primeiro.
1: Hum. Ele não conseguia quando guiar, ele fala
2: né? É, e quando ele fala pra mãe. Porque assim. Eu acho que como você disse, a gente fala pouco dessas coisas, Sim. e mesmo mesmo vivendo a vida toda entre vários LGBTs, você às vezes não tem essa conversa com todo mundo, e não é comum que, que se converse sobre isso e, e, eu, e eu sinto como isso me fez falta como entender essa, entender essa parte me fez falta, por Demais, mais que eu estivesse acho... rodeada de LGBT o tempo todo
1: mas eu acho que você tem essa disponibilidade para ter essas conversas. Foi uma coisa, por exemplo, que eu descobri muito com o Dantas. O Dantas tinha disponibilidade para ter esse tipo de conversa. E foi, uhum. daí, que, e foi daí que surgiu a ideia do, do podcast. Eu não tô falando que todo o resto das minhas relações LGBTs são superficiais, blá, blá, não é sobre isso. <risos> são pessoas importantíssimas na minha vida. E eu acho que eu não estaria aqui se não fosse a nossa comunidade que me abraçou, que Sim. me ajudou. Que me maltratou também, me maltratou, mas agora eu tô uhum. enaltecendo. Posso falar mal o que quiser, agora eu não quero falar mal. Mas eu acho que essas pessoas foram fundamentais. Mas durante muito tempo, a nossa tática de sobrevivência foi botar a pedra em cima e... Ah! Uhul! Ah! Ah! Viver! Festas, vamos trabalhar das é. 8 às 8, depois a gente sai e bebe, depois a gente dorme, entre aspas, e acorda evita. de novo e evita, evita e evita, e evita pensar. É. Mas eu sinto que, e eu acho que eu sou a pessoa mais velha de, dessa roda de, de três LGBTs aqui, eu sinto que a, existe uma disponibilidade das pessoas mais jovens de falar sobre esses assuntos agora que não havia antes. Eu não sei se vocês têm essa percepção ou tem esse comparativo.
2: Eu acho que existe isso porque agora, olha a comparação do tipo de mídia que se tem agora, hum. do tipo de espelho que tem para essas pessoas agora, Sim. do que é o que tinha quando a gente era adolescente.
1: É verdade, né?
2: Eu, eu, eu vim ver uma pessoa bissexual num, numa série depois de grande, se depois né? de adulta.
0: É, Eu, não, não,
2: eu, eu não, não tive essa referência. E é. eu acho que agora existem mais espelhos ainda são poucos mas existem mais espelhos para que as pessoas possam se enxergar e, e tentar refletir sobre isso e compreender, entendeu? Eu e, acho a gente que... tem
1: uma, e a gente tem uma chance de sair do básico, né? Porque eu acho que durante muito tempo a gente só queria aparecer. E eu é. acho que agora a gente consegue levar a discussão para um outro lugar e, e, e tenho certeza que ter pessoas na internet produzindo pessoas LGBTs produzindo conteúdo fez muita diferença Sim. elevou demais a discussão. Porque agora a gente consegue ver outras vivências como as nossas, né?
0: Sim. E Lu, eu quero eu não estou é. pedindo por spoiler mas eu acho que tá pedindo que eu... sim, tá pedindo não, sim. Não, mas ó, vocês vão entender. Eu acho que as, a, os quadrinhos da semana foram divisor de águas. E eu acho que agora, meio que o futuro do Arlindo é muito promissor. Assim, você já tá pensando, tipo, porque eu acho que agora dá a impressão que agora ele pode ser o que ele finalmente, né? Mas também tem a questão do pai dele.
2: <risos> então, daqui Pra onde a Arlindo tem que ir, é só final. Ah, é? Esse é o, o spoiler que eu dou. Começou ah, o final da Arlinda. de
1: spoiler, gente. Começou o final da spoiler. Assim, não acredito. Não te
2: fala nada, tem ainda que fala que a vai a... acabar.
1: Porra!
0: <risos>
1: Ai, não, pode editar ia... a parte dela, não vai aparecer no programa.
0: A gente, não vai ver, a gente não vai ver Arlindo Kakura, então. Olha que decepção. Eu achei não, que era uma jornada não, de vida. A aqueles... não vai
2: ver Arlindo Kakura. Mas <risos> o spoiler que eu posso dar. O spoiler que eu posso dar é: Vai ter um spin-off. Ah, que legal! Ui, que e é a não vai aparecer nele.
1: Ai, gente, meu sonho era o spin-off da Dona Ilma, que legal! Aquelas aquela <risos> <risos> que <horror.
0: risos> E, Ai, mas é,
2: é, muito, é muito doido isso, porque as pessoas que leem Arlindo é, elas achavam que a história ia muito para um canto e aí eu carreguei a história para outro lado <risos> porque é, existe uma coisa muito nas produções que falam sobre pessoas LGBTs que estão muito centradas no... no no romance. No hum, ser LGBT... Hum. No exercer-se como... Sim. Romanticamente como LGBT. E eu acho que tem pouco ainda, mas não era a história que eu queria contar, necessariamente. Essa história, ela é um pedaço da história maior. Entendeu?
1: Ah! E aí, ou seja, está e só aí, começando.
0: Entendi.
2: É, tipo... Quando, quando eu pensei a história de Arlindo, eu pensava nos interesses românticos e tal, mas isso tava bem, muito longe de ser a principal coisa sobre a história. Ela é um ponto na, uhum. na, na história de Arlindo. Mas vai ter um encaminhamento para esses romancinhos e tal. Mas eu acho que só agora vale a pena contar essa parte. Porque Sim. as pessoas ficavam loucas. Pô. Loucas. Lucas, os gays ficavam doidos pedindo um beijo. <risos> e eu, gente, não tem como. Não tem como, não, não tem é a hora é, não
0: é. Ele, ainda tem, ele ainda tem muitas questões é. pra se resolver, né? Do nadal eu beijo acho, e é. comédia romântica.
2: E
1: aí, eu, é, é. e aí eu acho que tem muito a ver o que você falou. Que assim, a gente fica é, vivendo a experiência amorosa LGBT do B, E não é sobre isso só, né?
2: É toda a experiência. Eu... É. eu eu acho que foi uma preocupação muito grande pra mim colocar lindo como, como uma pessoa inteira. Sim,
1: uhum. e, não é, a gente não é só isso.
2: Exato. Ele, antes de, de ter crush num menino, ele é um, um filho dedicado. Ele é um irmão amoroso. Ele é um amigo preocupado. Ele tem muitas nuances antes de, de chegar no ser, ser paquerinha de alguém. Sabe, eu... eu... Eu tive muito essa preocupação enquanto eu tava escrevendo a história, enquanto eu fazia a história. E, e isso não anula o fato dele ter esses romancinhos, tipo, aquela parte toda da locadora de vídeo.
0: Uhum.
2: E tem todo, todo um, um frição. A palavra é essa? Frição. A
1: palavra é frição.
2: A palavra Sim. é frisson que as pessoas enlouqueceram daí pra frente porque foram, assim, a dinâmica de webcomic é muito doida porque ele passou dois meses na locadora. <risos> Quando você para pra fechar a atenção, assim, Como era dá, uma né, página gente? por semana. <risos> Então eu tinha que fechar aquele arco, ele ficou até o final do ano, indo na locadora com o menino. E eu, meu Deus, eu preciso das outras partes.
1: Não aguento mais essa locadora. Não aguento gente. mais esse menino,
2: Chega. esse povo achando Foi... que ele vai beijar agora. Foi basicamente
0: uma temporada, E você segurou a audiência, né?
2: É, é
1: isso. <risos> Ai, adorei, viu? Me diverti Nossa, muito. Lu. Que bom eu tava que você muito tá animado
0: pra essa conversa. Sim, e foi muito melhor do que já. Eu já tinha mentalizado. Você é. é incrivelmente talentosa e essa conversa só tipo, deixou muito mais claro e óbvio o quão o quão detalhista, o quão sensível e empática você foi com todo, todo o processo da criação do personagem, da história, de tudo, assim. Eu acho que quando você é um LGBT e você tem uma forma de exteriorizar a, a sua vivência, a primeira coisa que você pensa é e, e que as próximas gerações não passem pelo que a gente passou, né? E eu acho que é muito isso que a gente tá fazendo, eu e o Ti, você e muitos LGBTs que estão agora tomando os meios de comunicação, né?
2: Sim. Nossa, eu... Enquanto eu tava... No dia que saiu a, a, a página do... dele falando... Foi a 133, dele se assumindo e ele falando todas aquelas coisas. E eu via os comentários das pessoas, eu, eu comecei a chorar loucamente, assim. Porque eu tava, uhum. assim, desesperada. Era, era um choro copioso. Aquele, aquele choro que... Soluço, sabe? Sim, e eu sim. E no meio desse choro eu mandei um áudio pra, pra Tassi, que é minha gente e minha amiga. E ela tinha mandado um pra, pra mim dizendo, tá vendo? É, é importante que essa história exista. E eu, é. só, eu só consegui olhar e, e chorar e dizer, mas tinha que ter existido há mais tempo.
1: Então que, que bom que, que tem é, agora. Que bom que tem agora. Eu tenho um pouco essa sensação que ela vira quase... quase ela fica perto de virar uma mágoa. Que é, poxa, hum. queria tanto ter tido, mas o fato de você poder proporcionar isso já é incrível, já. Vamos olhar para frente, né, gente?
2: Bora para frente.
1: Bora para frente. Olha, eu não vou ler comentários, não, tá? Essa edição, vocês gostaram desse programa, vocês deixem comentários lá.
0: <risos> Exato. E, gente, o mais importante: se vocês gostam do Arlindo, se vocês gostam do trabalho incrível da, da Lu, ela tem um catarse, viu, gente? vamos pagar e vamos sabe, <risos> apoiar esses que mais projetos lindos assim aconteçam é, e não precisa só, só no Catarse porque ela tem uma lojinha maravilhosa eu falei pra ela que eu tô mês que vem quando eu receber os salários, né, dos meus podcasts... Brincadeira. Dos é, 30 podcasts, cara. Vou... Dos
2: 80 podcasts.
0: Eu vou fazer a rapa na lojinha dela, porque é muito lindo. Muito lindo tudo, assim. Então, gente... Ah, eu só...
2: Deixa eu só fazer um adendo da lojinha, porque tem um produto... Porque, assim, do Catarse, eu tenho recebido muito apoio. A galera que, que lê é muito fiel a a,
1: que legal. a história
2: e, e tá lá apoiando. E eu criei um produto na lojinha que ele é um produto solidário. Então, basicamente, toda, toda, todo o lucro dele, eu junto tudo e, e dou para uma instituição de, de apoio LGBTs em situação de vulnerabilidade aqui do Rio Grande do Norte.
1: Oh, que, massa. que é o
2: Jogo da Memória, de Arlindo.
1: Que massa! É um joguinho da memória
2: e tal. E aí, toda a renda, todo o lucro dele é revertido para essas doações. Porque
0: eu acho
2: ah, que, que lindo da memória, né? É. Acho que a gente recebe muito, a gente que produz esses conteúdos, a gente que tá contando essas histórias chega muito na gente e tem uma hora que, que é válido também dividir isso.
1: É muito importante a gente dividir isso, sim. Como que a gente acha a loja, gente? É ilustralu.com.br Ilustralu.com.br
0: e o Catarse é catarse.me barra underline ilustralu. Muito bem! Dantinhas, como que a gente acha você nas redes, meu amor? Gente, eu, no meu Instagram é arroba apenas Dantas. E o Twitter é arroba Dantas. E você, Ti, você, eu Lu. Eu sou a...
1: arroba ilustralu arroba ilustralu em tudo, porque é uma pessoa esperta entendeu? eu amo
0: <risos> a gente gastou um minuto aqui falando ela deu em um segundo
1: gente, arroba ilustralu em tudo até no MySpace eu sou luxo e riqueza no Instagram e sou tio Twitter lá no Twitter
0: obrigado Lu, valeu obrigado gente, bom final de semana eu acho que a Lu caiu, viu então, caiu? fica aqui o nosso tchau eu acho que ela caiu beijo Dantinhas,
1: até terça agora beijo né?
0: gente, até terça
1: out